0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Sexta temporada. Grupos de apoyo para enfermedades neurodegenerativas.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de Conciencia, Psicología y sociedad, un espacio que se desarrolla aquí en Radio UNAM con la participación de la Facultad de Psicología y también integrantes de esta radiodifusora. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Berenice Camacho y, como cada ocasión, tengo la fortuna de compartir la conducción de este espacio con una de las integrantes del equipo de la Facultad de Psicología, en este caso, la doctora Laura Ramos Languren, a quien le doy la bienvenida, querida Laura. Gracias por estar aquí, por compartir en este espacio pues que tantos buenos momentos nos ha dejado. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Berenice? Pues muy contenta de estar nuevamente compartiendo los micrófonos contigo y de estar llevando un programa muy interesante, ya vas a ver para nuestros radioescuchas, ojalá nos sintonicen y
1: en cualquier momento pues nos puedan seguir en las diferentes señales. En el repositorio sonoro de Radio Unam, radiopodcast.unam.mx encontrar todos los episodios que hemos tenido en esta serie de programas, incluido el que van a escuchar a continuación, próximamente estará ya ahí en ese repositorio, así es que bueno, que aquí que iniciamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. ¿Quién no ha olvidado algo? Las llaves, la cartera, el celular o algún objeto, fecha o evento importante. Tener olvidos es normal, pero ¿te imaginas comenzar a olvidar lo que hiciste minutos y segundos antes y que con el tiempo los olvidos sean más y más permanentes hasta que te diagnostiquen una enfermedad neurodegenerativa?
2: La CIE-11 o, decimoprimera edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud define las enfermedades neurodegenerativas como aquellas acompañadas de demencia asociada a una enfermedad degenerativa, como el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la atrofia cortical o la enfermedad cerebrovascular, entre otras.
1: En México, 80% de los pacientes de estas enfermedades son tratados y atendidos en sus hogares por cuidadores primarios familiares que, sin embargo, no cuentan con información realista y suficiente del padecimiento y sus cuidados. Los cuidadores son muy propensos a desarrollar síntomas de ansiedad o depresión, trastornos del sueño y al uso de drogas como ansiolíticos y antidepresivos.
2: La naturaleza crónica e incapacitante de estas enfermedades generan en el paciente y su familia sentimientos de angustia, miedo e inquietud sobre el futuro y una serie de necesidades de atención de tipo médico y social.
1: De la necesidad de compartir experiencias, entender mejor la enfermedad y sus consecuencias, de manejar en un ambiente de comprensión la desesperanza frente a diferentes diagnósticos y de establecer redes comunitarias de soporte, han surgido los grupos de apoyo.
2: Formados por personas que comparten un problema común y se reúnen de forma voluntaria para enfrentar y superar situaciones de cambios personales, los grupos de apoyo reducen la carga y las molestias físicas de quienes cuidan a personas con trastornos de salud mental.
1: Algunos autores reportan que formar parte de un grupo de apoyo permite a las personas aumentar su red social, reducir los sentimientos de soledad y favorecer la continuidad del cuidado. Entonces, ¿quieres saber cómo funciona y qué beneficios brinda un grupo de apoyo para enfermedades crónicas?
2: Para responder esta y otras preguntas, nos acompaña Mireya Alejandra Chávez Oliveros, licenciada en Psicología por la UNAM, maestra en Neuropsicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctora en Salud Pública por la Universidad Contemporánea de las Américas. Es investigadora en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, y ha publicado cuatro capítulos de libros y 20 artículos en revistas indexadas sobre aspectos diversos de las enfermedades neurológicas. Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias. Primero, como siempre, intentamos dejar los conceptos claros que nos puedas compartir. ¿Qué son los grupos de apoyo para enfermedades crónicas? La primera cuestión a tratar en esta charla, doctora mirella
3: Sí, bueno, muchas gracias ambas por la invitación. Pues ustedes ya lo mencionaron un poquito antes en la introducción, los grupos de apoyo son definidos como estos grupos de personas que se reúnen para compartir pues tanto experiencias comunes relacionadas con algún tema en específico, ¿no? En este caso pues son las enfermedades. Y hablamos pues no de... Cualquier enfermedad, sino con una característica en especial que son crónico-degenerativas, es decir, enfermedades que van a, a ir de manera paulatina, degenerando en la funcionalidad del paciente y, y del organismo, es de manera lenta, porque en algunas de estas tienen expectativas de vida, una vez diagnosticados, pues largas, ¿verdad? Entonces son crónicas que van a ir poco a poco y van a ir generando deterioro en la persona. Entonces, los grupos de apoyo surgen, la mayoría de los familiares, ¿no?, ante el desconocimiento de la enfermedad, pues surgen con la, la inquietud de, pues, estar con personas que están en situaciones similares, de conocer qué es lo que pasa con esas enfermedades. Y siempre nos hemos reunido como grupos, ¿no?, desde la historia del mismo humano, porque esto te genera, pues sentimientos de tranquilidad, te apoya, te hace redes de comunicación, etcétera Entonces, los grupos com como tal de apoyo que surgieron y que son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, los primeros fueron estos grupos de AA, por ejemplo, ¿no? Que son grupos de alcohólicos anónimos en los que un grupo de personas con una característica en especial se reúnen para solucionar algo, ¿no? Entonces, a partir de estos formatos de los grupos de apoyo, pues han surgido de muchos más, ¿no? De muchas enfermedades, de muchas condiciones. Y como les decía específicamente, en las condiciones de las enfermedades neurodegenerativas, pues a partir de que se conoce un poquito más de estas enfermedades, se han generado también estos ambientes de, de apoyo, sobre todo para los familiares, ¿no?, que es como los que llevan en un momento, pues, la mayor carga. Doctora Mirella. ¿y? Pues justo nos podrías explicar en dónde se llevan a cabo estos grupos de apoyo. Sí, gracias. Los grupos de apoyo, bueno, en especial para las enfermedades neurodegenerativas, pues se llevan a cabo en muchas instituciones que atienden a estos pacientes. Existen grupos de apoyos a nivel internacional. Aquí en, en México hay muchas asociaciones o fundaciones que atienden a este tipo de pacientes. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, pues está la Federación Mexicana que tiene sedes en diferentes estados y en cada sede tiene su grupo de apoyo. En los institutos de salud, por ejemplo, bueno, en el que yo trabajo, en el Instituto Nacional de Neurología, tenemos estos grupos de apoyo hace más de 25 años que se ya han llevado, ahorita se interrumpieron por la pandemia, pero han sido de manera ininterrumpida, ¿no? A lo largo de los años existen otros institutos como el de nutrición, el, el Nacional de Psiquiatría, en donde se aportan este grupo de apoyos para las pacientes o enfermos con algunas enfermedades crónicas. Entonces, ahora ya también con esta virtualidad que nos ha dejado la pandemia, han empezado a surgir grupos de apoyo en páginas de Facebook que se integran grupos de pacientes y de familiares y a través de estar con esta virtualidad, como decimos, de chat grupos, se hace también esta red social que nos ayuda ¿no? a, a mejorar o a estar en interacción con otros iguales para disminuir, como se decía, los aspectos de ansiedad, depresión, etcétera. Entonces... Afortunadamente, cada vez hay más grupos de apoyo que podemos encontrar. ¿no?
1: Gracias, doctora. Qué interesante, qué importante saber de estas opciones para pacientes y cuidadores. Les invitamos a hacer una pausa. Seguiremos después con la conversación de esta ocasión. Grupos de apoyo para enfermedades neurodegenerativas con nuestra invitada, la doctora Mireya Chávez Oliveros. Vamos a hacer una pausa porque nuestra compañera Alejandra Mireles nos comparte un testimonio de una paciente asistente a uno de estos grupos de apoyo a quien de antemano le, le agradecemos que nos comparta su experiencia para este espacio vamos a escuchar este testimonio
0: Testimonio
3: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad tenemos el testimonio de Luz Sánchez Nagore paciente asistente al Grupo de Apoyo de Enfermedad Vascular Cerebral del Instituto Nacional de Neurología Escuchémosla
4: yo soy Luz Sánchez Nagore y soy paciente del Instituto Nacional de Neurología. Tuve el infarto embólico a finales del año 2004 y para mediados del año del 2005 me enteré a través de mi médico que contaban con un grupo de apoyo para pacientes y familiares. He tenido muy bonitas experiencias al participar en un grupo de apoyo de enfermedad vascular cerebral, ya que he aprendido que aunque tengo alguna secuela, puedo hacer otras cosas más. Nos dan mucha información respecto a la enfermedad, los pros, los contras y qué podemos hacer para mejorar día con día. Mi punto de vista respecto a la existencia de grupo de apoyo es que debería de existir grupo de apoyo en todos los sectores de salud. He conocido personas que han tenido infartos cerebrales y no cuentan con la información que nos proporcionan a los que somos pacientes del Instituto Nacional de Neurología. Lo que yo hago es invitarlos a que vayan al instituto. Aunque no sean pacientes, les dan el apoyo. La desventaja tal vez podría ser que las plantas que dan es una vez al mes. Algunos de mis compañeros que quedaron con alguna secuela en cuanto al movimiento, les es muy difícil llegar. No es lo mismo ir en Metrobús que ir en un taxi y por la economía algunas personas ya no van. Sin embargo, cada día hay más compañeros nuevos. Tal vez la desventaja es de que ya tienen los mismos temas. Tal vez podrían variarlo, sin embargo, a veces soy un poco egoísta porque esa información que dan es importante para la gente nueva y para que se enteren de las posibilidades de salir adelante. Para Conciencia, Psicología y
2: Sociedad, Alejandra Mireles.
1: Estamos de regreso en Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchas gracias por su escucha, por su permanencia aquí en Radio UNAM y de nuevo reiterar el agradecimiento a esta paciente que nos compartió su testimonio respecto a la asistencia, a la pertenencia a un grupo de apoyo. Estamos hablando de grupos de apoyo para enfermedades neurodegenerativas y seguimos en esta conversación doctora Mireya Chávez. Te pregunto, ¿a quién está dirigido, a quiénes están dirigidos estos grupos
3: de apoyo y cuáles son sus dinámicas? Bien, los grupos de apoyo eh, están dirigidos principalmente a pacientes que llevan en la enfermedad, en el caso de nosotros tenemos grupos muy específicos que están dirigidos a pacientes, que obviamente van acompañados con sus familiares, pero el grupo está pues dirigido a ellos, ¿no? Como por ejemplo es el caso de pacientes con enfermedad de Parkinson, con esclerosis múltiple, pacientes con enfermedad de Huntington. Aunque eh, esos son como muy específicos para ellos, pero también existen grupos que son específicamente para cuidadores, dado que bueno, pues el paciente a lo mejor ya empieza con dificultades más en la comprensión de la realidad y por lo tanto están enfocados a cuidadores. Es el caso específico de la enfermedad de Alzheimer u otras demencias en las que nosotros tenemos la idea, pues, de que un cuidador informado, pues, va a tener mucho más elementos para atender mejor a, a su familiar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dinámica? Nosotros en el Instituto Nacional, desde que se formaron los grupos con esta idea de ayudar a los familiares y a los pacientes que asisten al instituto, surgió con la necesidad de que ellos estuvieran informados, porque eh, el tiempo que a veces pasan en las consultas pues es muy corto, la verdad es que sabemos que no les da tiempo a los médicos de explicar qué es toda la enfermedad, sobre todo en las etapas iniciales cuando llegan y se les da un diagnóstico, que se les da un nombre y pues la gente a veces dice ¿y esto qué es o cómo lo hago para convivir con esto de ahí en adelante? Entonces, un poquito la idea es darles más información, que tengan más espacios para pues, poder tener todas las dudas que surgen cuando llegamos con estas enfermedades ¿no? y a lo largo de la misma progresión. Entonces, surgen con esta necesidad de dar ese espacio de información, por lo tanto, se, se rigen bajo la idea de que son grupos de educación para la salud. No es un grupo como tal con características psicológicas o de apoyo terapéutico, no ese es este el objetivo. Entonces, la dinámica de nosotros en el grupo es se hace un calendario anual en donde se establecen los temas que se van a ir desarrollando. Generalmente estos grupos se reúnen una vez al mes, ya tiene como establecida la fecha un ejemplo de los grupos de demencia, pues siempre se reúnen el primer viernes a las 12 del día. Esto es para que las personas vayan teniendo como ese espacio y que ya lo visualicen como ese día. Entonces, les decía, son grupos informativos en los que se hace, además, a nivel multidisciplinario. Se invitan a diferentes especialistas en la materia, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, dependiendo del tema que, que se vaya a tratar, pues van a ser temas relacionados, obviamente, con la enfermedad. Hablamos también, por ejemplo, de aspectos de investigación, ¿no? que es, en los institutos nacionales, pues son... Centros en donde se realiza investigación y se trata de presentar lo último que se está haciendo al tema y esa es la idea, como ofrecer a los pacientes y a los familiares información sobre su padecimiento pues para que puedan tener un mejor manejo. Generalmente las sesiones son de una hora, una hora, hora y media por mucho, en donde se expone el tema y después se da espacio para dudas. Entonces, como les decía, esto es más un proceso psicoeducativo que, sin embargo, hemos visto que tiene como bastantes beneficios este. Más o menos esa es la forma en la que nosotros lo realizamos mirella y bueno,
2: además de la información que reciben estos grupos de apoyo, ¿qué otros beneficios se observan al participar en
3: ellos? Primero, que nosotros lo hemos considerado a nivel social. El equipo de nosotros de trabajo hace unos años hicimos dos investigaciones Justo en, en una denominada así, ¿cuáles son los beneficios de la gente que judía? Hicimos un cuestionario en donde les preguntábamos, bueno, pues ellos desde su perspectiva, tanto pacientes como cuidadores, hicimos después una comparación, pues de cuáles eran los beneficios que ellos observaban, ¿verdad? Y el 90% de los asistentes nos decía que los beneficios observados pues eran que obtenían información acerca de su enfermedad. El 92% nos decía que el pertenecer a un grupo de apoyo le había permitido hacerle frente a la enfermedad y pues como sufrirla menos, incluso nos lo refiere ¿no? El 90%, por ejemplo, de los cuidadores es muy importante, nos referían que ellos habían aprendido en los grupos de apoyo estrategias para mejorar el cuidado que le daban a su paciente, ¿no? Y eso les bajaba los niveles de ansiedad porque sabían que lo que lo estaban haciendo pues estaba bien hecho, ¿no? Entonces, primero, pues, de los beneficios es sentirte menos estresado o angustiado por tener que cuidar a alguien con algo que es ajeno o que no tienes conocimientos, pues, primero de la enfermedad y después de cómo enfrentarla, ¿no? Y eh, segundo, es como... Saber que hay alguien que está como con las mismas características que yo, entonces te hace esta creencia de, bueno, no soy el único, ¿no? No es consuelo, pero puedo saber que hay alguien que está más o peor, a veces peor. Entonces, como que te sitúas en un punto y dices, eso me ayuda. La otra son las redes que se hacen entre ellos mismos, ¿no? Nosotros hemos tenido grupos en los que, de verdad no es mentira, pero hay asistentes que han ido como más de 10 años, ¿no? Mes con mes a los grupos. En algunos incluso ya está fallecido su paciente y siguen asistiendo al grupo porque se hace pues como una, incluso una especie de hermandad, ¿no? Entonces los beneficios pues son, son varios y esto lo hemos visto en diferentes artículos. Se ha hecho ya mucha investigación sobre, el, principalmente sobre cuidadores y se ha notado pues que se bajan mucho los niveles de ansiedad, de depresión que conlleva tener que cuidar a una persona en estas circunstancias, ¿no? Y pues bueno, sobre todo mejora mucho la calidad de vida y enfrentarse a, a esta situación no de manera aislada o solo. Doctora, pues qué importante, qué
1: interesante lo que nos comentas estos beneficios cuando se encuentra uno en esa condición y esta mención, este énfasis al final de una especie de hermandad lo mencionábamos también en la introducción estas redes comunitarias que han surgido, muy importantes. seguiremos conversando con la doctora Mireya Chávez Oliveros vamos a hacer una pausa para escuchar algunos datos que contribuyen a nuestro tema de hoy, vamos a escuchar A Pie de Página
0: A Pie de Página en 2021, Claudia Bernabéu Álvarez y otros estudiaron el efecto de la participación en grupos de apoyo en la calidad de vida y el consumo de psicofármacos de familiares cuidadores de adultos con enfermedades discapacitantes. Hallaron que frente al grupo control, quienes acudieron a grupos de apoyo, presentaron mucho menor uso de psicofármacos y que la calidad de vida de estos había mejorado. El Alzheimer y el Parkinson son las enfermedades neurodegenerativas más comunes. La primera, descrita por Vespri, en 1906 por el psiquiatra y patólogo alemán Alois Alzheimer es causa de 60 a 70% de los casos de demencia. Su síntoma temprano más común es la dificultad para recordar eventos recientes. Su velocidad de progresión varía. Tras el diagnóstico, la expectativa de vida va de 3 a 9 años. Suele comenzar luego de los 65 años, pero en 10% de los casos afecta a personas entre los 30 y los 60 años. La enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central que afecta principalmente al sistema motor. Sus síntomas más comunes son temblor, rigidez, lentitud de movimiento y dificultad para caminar. Es más frecuente en mayores de 60 años y afecta más a hombres que a mujeres en una proporción de 3 a 2. En 2015, afectó a 6.2 millones de personas en el mundo y provocó más de 117 mil muertes. La esperanza de vida luego del diagnóstico es de 7 a 15. 15 años. El médico inglés James Parkinson publicó su primera descripción detallada en 1817. Entre otras personalidades, han sufrido de esta enfermedad el boxeador Mohamed Ali, el actor Michael J. Fox y el ciclista olímpico David Finney.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, pues hay varios datos importantes para ponernos todavía más en contexto de nuestra charla de hoy, Grupos de Apoyo para Enfermedades Neurodegenerativas con la doctora Mireia Chávez Oliveros. Estamos llegando ya al último momento de esta charla con nuestra invitada. Bueno, decir que la doctora Chávez Oliveros es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. Continuamos con esta charla, doctora. Te pregunto, pues ¿cuál es el papel en todas estas actividades, estos grupos, esta configuración de grupos, el papel del psicólogo en esta actividad.
3: Bueno, pues muy importante, yo diría que trascendental, ¿no? Aunque algunos de los grupos en algunas instituciones no son llevados por psicólogos, pueden ser a veces organizados por otros profesionistas, pueden ser trabajadores sociales, incluso médicos enfermería. En el caso de nosotros, bueno, sí son llevados a cabo por el área de psicología, de los que nosotros la llevamos somos psicólogos de formación y pues bueno, qué decirles, la verdad es que es el, el trabajo eh, no solamente es organizar la sesión, invitar al participante, sino más bien es llevar a cabo un diálogo con los pacientes, con sus familiares, brindarles un espacio donde se sientan seguros si bien les decía no es un espacio psicoterapéutico porque no es el objetivo de esto pero siempre se van a brindar momentos en los que los pacientes al sentirse escuchados, al sentir que hay alguien más del otro lado ¿no? que a lo mejor está sintiendo algo similar a ellos y un psicólogo cerca de ellos en los que les va a brindar pues, el espacio la seguridad para llevar a cabo dudas resolver incluso aspectos emocionales ¿no? en el grupo de apoyo de demencia por ejemplo muchas veces les hemos dicho se vale decir que estoy cansado porque son eh, enfermedades que te cansan física y emocionalmente y a veces el simple hecho de que el, el cuidador se dé la oportunidad de decir sí, sí estoy cansado, pues ya les cambia la perspectiva, ¿no? Entonces la importancia del psicólogo es, es eso tener como profesional de esta área pues brindarle a los pacientes a los cuidadores este espacio propio, ¿no? Sentirlos como un momento de de descanso para ellos, de brindarles información, de hacerles saber que cuentan con ese espacio y de que pueden manejar situaciones emocionales, a lo mejor no de manera terapéutica pero hacerles saber que habrá momentos en los que se pueden canalizar áreas específicas de la psicología en el caso de que lo requieran un, a nivel terapéutico etcétera, ¿no? entonces el papel del psicólogo me parece muy fundamental porque es el que guía y es el que va a dar como el enfoque y el encuadre a nivel de, de información y a nivel emocional con estos pacientes. Importante esto que nos mencionas.
2: Y justo como sociedad, ¿por qué deberíamos asistir a un grupo de apoyo?
3: Bueno, pues yo creo que primero en los grupos en los que se basan en formación para la salud o educación para la salud, como sociedad debemos de asistir porque pues, nos hace falta mucha información para el manejo de todo. ¿no? Solamente asistimos a este tipo de actividades cuando estamos involucradas en ello. ¿no? O sea, un familiar, un conocido, un paciente... Tiene algo y entonces empezamos a buscar. Pero como comunidad también debemos informarnos más sobre lo que ocurre a nuestro alrededor creo que la información es súper importante para desmitificar muchas cosas alrededor de las enfermedades neurodegenerativas a lo largo de la historia siempre ha habido muchos mitos, ha visto mucha estigmatización, por ejemplo pacientes epilépticos a los que se les juzgaba pues de que tenían, eh, estaban embrujados ¿no? Pacientes de Parkinson que te encuentras en la calle y va caminando y pacientes con ataxia que no pueden caminar y entonces ah, está borracho, aléjate ¿no? Entonces yo creo que la información es muy importante para, para quitar todos estos estigmas por lo tanto yo creo que como sociedad debemos asistir a estos grupos para mantenernos informados ¿no? y bueno, pues si tenemos la, la desfortuna de tener a alguien con estas características, acudir. Vuelvo a insistir creo que la información es la base para tener una mejor calidad de vida, en la medida que tú sabes de qué trata el padecimiento que tengo o que tiene el de al lado, lo vas a llevar mejor, vas a tener menos miedos y vas a enfrentar de mejor manera. Muchas veces achacamos a la enfermedad todo lo que nos ocurre me dolió la uña del pie gordo y fue por la enfermedad y pues eso no necesariamente ocurre así entonces, para mí es muy importante que las personas estemos informadas y eso va a ser como la base para pues, ser pues, una mejor sociedad, ¿no? En la medida que estemos informados y juzguemos menos o ataquemos menos al otro, vamos a ser una mejor sociedad. Doctora, pues qué reflexión tan importante, qué reflexiones tan importantes,
1: información también que será seguramente muy valiosa para quienes nos están escuchando, importante para quienes están relacionados directamente o inmersos en una situación en una pues en una condición como esta y para quienes no como sociedad como lo mencionas. Gracias, gracias doctora Mireia Chávez Oliveros, vamos ya hacia el cierre, nada más te pediría um, nos puedas compartir un dato de orientación, un, un lugar de orientación a donde acudir, un dato de contacto para quien siente que requiere de este apoyo o quien tenga interés en general
3: al respecto de estos grupos de apoyo, doctora. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, pues hablando pues, de mi institución, ¿verdad? Podrían comunicarse al teléfono 55-5606-3822, a la extensión 5020, que estamos el departamento de, de grupos de apoyo, y pues ahí les podríamos dar información de los grupos que tenemos en este momento, tenemos grupos para enfermedad vascular cerebral, Parkinson, demencia y epilepsia por el momento, tuvimos que hacer una pausa por la contingencia, pero bueno, retomaremos más grupos, ahorita también con la virtualidad estamos haciendo los grupos mixtos, es decir, algunas sesiones se hacen presencial, pero también se está transmitiendo, entonces eso ha facilitado un poco para las personas que a veces no pueden asistir, y pues si nos llaman, nos dejan sus datos del correo electrónico, y con todo gusto podríamos informarles de cada grupo, y también recordarles cómo les decía, que hay otras instituciones en cada estado, hay una institución, por ejemplo, para Alzheimer, aquí en la Ciudad de México hay muchas instituciones, está Alzheimer México, su grupo de apoyo es cada 15 días, está la Fundación Alzheimer, la Asociación Mexicana de Parkinson, que también tienen un grupo de apoyo, entonces creo que acudir a estas instituciones nos va a ayudar.
1: Doctora, pues muchas gracias de verdad por esta generosidad. Voy a repetir el teléfono de contacto que entiendo entonces que es del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco, donde la doctora Mireya es investigadora en ciencias médicas y el teléfono entonces es 55... 5606-3822, extensión 5020. Doctora Mireya Chávez Oliveros, muchas gracias por esta participación, por esta generosidad y esta importante información de apoyo para quienes se encuentran en esa condición, en la necesidad de un grupo de apoyo para enfermedades neurodegenerativas. Gracias, doctora.
3: Con mucho gusto y estamos para servirles.
1: Gracias, doctora. Vamos a hacer una pausa ya, acercándonos al cierre. Vamos a escuchar algunas recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento, para hacer más reflexión sobre nuestro tema de hoy. Vamos con Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura. En Cuando el día tiene 36 horas, una guía para cuidar a enfermos con pérdida de memoria, demencia senil y Alzheimer, Nancy Mays y Peter Ravins, combinan ejemplos específicos y consejos prácticos. Integran los aspectos médicos, legales, financieros y emocionales involucrados en el cuidado de pacientes con demencia. Ofrecen una buena guía para buscar la ayuda de instituciones, profesionales y amigos, la prevención de riesgos, el ejercicio y el manejo de emociones. Está en Editorial Terracor. Acomódate para atender a la película Siempre Alice, actuada brillantemente por Julian Moore, una destacada lingüista con tres hijos adultos y un marido exitoso, comienza a olvidar palabras y a sentirse desorientada. Muy pronto es diagnosticada con Alzheimer de inicio temprano, comprende, anticipa y atestigua bajo nuestra mirada la progresiva desintegración de su mente, una experiencia a un mismo tiempo desconcertante y conmovedora. El agente Topo es un curioso documental chileno dirigido por Maite Alberdi. Sergio Chami, de 83 años, se estrena como detective con la misión de vivir tres meses como agente encubierto en un hogar de jubilados para investigar un supuesto maltrato. Mientras intenta recolectar pruebas, se relaciona con algunas personas y entiende que aquello nada tiene que ver con las sospechas de la agencia. En YouTube puedes hallar la videoconferencia, la importancia de los grupos de apoyo a cuidar de pacientes con deterioro cognitivo, de la neuropsicóloga argentina Lorena Echeverri Domeño, que presenta las fases de la enfermedad desde la perspectiva de la familia, los tipos de cuidadores, las tareas ligadas al cuidado, la sobrecarga del cuidador y sus síntomas de alarma, y comparte los resultados de un estudio sobre personalidad y sobrecarga. Estas fueron las recomendaciones de la semana Te dejamos con el tema Por si la vida se me olvida Del cantautor español Luis Manuel Ruiz Ayer O oh no fue ayer Lo cierto
1: es que no te recuerdo Algunos días Lo sé Sé que lo sé Pero a la vez esta memoria me lastima. Ya estamos de regreso en Conciencia, Psicología y Sociedad luego de escuchar estas recomendaciones culturales. Para escucharte a ti, doctora Laura Ramos Langurén, que nos puedas compartir tus comentarios de cierre.
2: Claro que sí, Berenice, Pues qué importante justo hacer conciencia de estas enfermedades neurodegenerativas que pues estamos todavía lejos de comprenderlas del todo en cuanto a sus causas, sus tratamientos y sobre todo muy importante pues empoderar a la gente con el conocimiento y que encuentre estos grupos de soporte, de apoyo para poder enfrentar mejor una enfermedad y acompañar, apoyar a su familiar y tener este seguimiento de la mejor forma posible.
1: Muchas gracias, querida doctora Laura Ramos Langurén, por estar aquí, por esta conducción. Nosotros ya nos despedimos. Muchas gracias a todo el equipo, el que hace parte de la Facultad de Psicología y también de Radio UNAM. Les invitamos a continuar aquí en la programación de Radio UNAM. Nos despedimos ya y, por supuesto, nos encontramos en una siguiente ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Se despide de ustedes Berenice Camacho. Hasta pronto.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.